0: Para a exposição dessa noite, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo Livro dos Reis, capítulo 22. Nós iremos ler até o capítulo 23. Diz assim a Palavra de Deus. Tinha Josias oito anos de idade, quando começou a reinar. E reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No décimo oitavo ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa do Senhor, dizendo, Sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa." aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote e Quias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor, e o Quias entregou o livro a Safã, e esse este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu relatório, dizendo, Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, O sacerdote e o Quias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não lhe deram ouvidos as palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Iuquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda. Mulher de Salom, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Haraz, e lhes falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe, lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dize ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber. Todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz a tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar então levaram eles ao rei esta resposta então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele o rei subiu à casa do senhor e com ele todos os homens de Judá todos os moradores de Jerusalém os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao Sol e à Lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. E também derribou as casas de prostituição cultural, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes do alto, dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém. Porém, comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinon, para que ninguém queimasse a seus filhos ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio. E os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram manassés nos dois átrios da casa do Senhor. E, esmigalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrón. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do Monte da Destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidônios, e para Quemos, abominação dos Moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos. E o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel. E o alto que fez Jeroboão. De Nebate que tinha feito pecar a Israel. Este altar junto com o alto o rei derribou. Destruiu o alto. Reduziu a pó os seus altares. E queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao lado, ao seu redor. Viu... As sepulturas que estavam ali no monte Mandou tirar delas os ossos e os queimou Sobre o altar E assim profanou Segundo a palavra do Senhor Que apregoara o homem de Deus Que havia anunciado estas coisas Então perguntou Que monumento é este que vejo? Responderam-lhes os homens da cidade É a sepultura do homem de Deus Que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse, deixa-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira e lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da Aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa, como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, corriu o ano 18 oitavo do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias, os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o Senhor, que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Nada obstante o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinham irritado. Disse o Senhor, também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu, eu dissera, estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele, o rei Josias, Neco, o matou. Em Megido, no primeiro encontro. De Megido, seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeuacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei no lugar de seu pai. Pai Santo, nós lemos a tua palavra. Pedimos a Deus, encarecidamente, que o Senhor nos ajude a entender esta palavra, e que o Teu Santo Espírito, aquele que inspirou os homens a registrar este texto, nos ilumine para entender e praticar o que aqui aprendermos nesta noite. Pedimos a Tua bênção e o fazemos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos, às vezes nós procuramos aquilo que está bem debaixo do nosso nariz. Você já deve ter procurado Algo que estava bem embaixo do seu nariz. Sabe quando você está procurando o seu óculos e ele está ou nos seus olhos ou na sua cabeça? Sabe quando você está procurando o celular com o celular na mão? Você está procurando o celular e você pensa eu vou ligar para o meu celular para ver se ele toca e eu descubro onde é que ele está. Só que o celular está na sua mão. Você vai ligar para o seu celular com ele. Num determinado dia... Eu iria, eu iria falar numa programação dos jovens, numa igreja lá do presbitério de São Bernardo. E eu procurei o endereço no GPS, encontrei e falei, tá bom, agora eu consigo chegar neste lugar. No meio do caminho o celular descarregou, eu não me lembrava onde é que era o endereço. Então, eu sabia mais ou menos, comecei a, a rodar, cheguei nas proximidades da igreja e eu passava por um caminho e não encontrava. Então eu comecei a rodar, a rodar várias vezes naquele naquele determinado lugar e sempre passando num determinado caminho, mas eu não chegava na igreja. Até que eu engoli o meu orgulho e falei: "Vou perguntar para alguém". E perguntei para o frentista de um posto: "Onde é que fica a rua tal?". Ele disse: "Bem nessa que você está". Ou seja, eu estava Dei cinco voltas na rua que eu queria chegar E não sabia que era ela Ela estava bem debaixo do meu nariz Bem na minha frente Isso é comum acontecer conosco Em 1517 Um teólogo alemão estava buscando alguma coisa Ele estava buscando algo Que poderia dar sentido à religião Ou que poderia dar sentido à adoração e nessa busca ele encontrou algo, que poderíamos dizer que estava debaixo do seu nariz. E ele encontrou a palavra de Deus. Mais especificamente o livro de Gálatas, onde está escrito, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça de Deus for pela lei, então Cristo morreu em vão, sendo assim depois de encontrar esse texto, esse teólogo alemão chamado Martinho Lutero, no dia de todos os santos, pegou, escreveu um texto e na catedral de Wittenberg ele pregou este texto, ele colocou na porta, asfixiou esse texto na porta, o que conhecemos como as 95 teses da reforma. Então, nessas 95 teses, tinham declarações, afirmações e protesto. Ele apresentou a verdade da palavra de Deus e se opôs ao erro humano que enterrou a verdade de Deus por longos períodos, por um longo período. Depois dele surgem outros reformadores que também tinham o mesmo propósito trazer de volta uma palavra que havia sido é, escondida por um longo período. E esse era o cerne da reforma. Eles encontraram algo que esteve sempre debaixo dos seus narizes, só que eles não entendiam o real propósito. O povo estava distorcendo a palavra de Deus. Quando nós olhamos para este texto de 2 Reis, nós aprendemos algo interessante. Nós notamos que o encontro com a palavra de Deus produz algo em nossa vida, produz um verdadeiro arrependimento. E é isso que acontece na vida de Josias. Ele era alguém que encontrou algo que estava bem debaixo do seu nariz, a palavra de Deus. O texto começa descrevendo as qualificações de Josias. Ele era um bom rei, ele foi o último bom rei em Judá, depois dele só vieram reis ruins, o que causou também a destruição de Jerusalém e de Judá, o cativeiro babilônico. Ele era um bom rei que começou a reinar com oito anos de idade, ele tinha algumas pessoas próximas a ele, como a sua mãe, Gedida, e ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, e ele recebe uma qualificação que somente outros dois reis receberam. Ele andou, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. De acordo com a palavra de Deus. Ele foi um rei exemplar. Um entre uh, poucos que teve em Jerusalém. Ele foi obediente à lei do Senhor. Ele obedeceu à lei do Senhor e nós vamos ver isso no decorrer desta exposição. Josias, ele tinha um propósito. Assim que ele começa a reinar, depois de algum tempo, ele busca o Senhor e ele tem um propósito de restaurar o templo. E restaurar o templo implica em restaurar a adoração em Jerusalém. Algo que havia sido esquecido, porque o templo estava extremamente eh, necessitando de restauração. Ele estava danificado. Isso implica na falta de zelo das pessoas ou do povo em adorar a Deus. E ele tinha nesse propósito fazer com que a adoração a Deus fosse restaurada e fosse centralizada no templo de Jerusalém. Então ele manda, o texto vai nos mostrar, ele manda algumas pessoas irem até o templo para prestar, pagar alguns funcionários e pegar este dinheiro e comprar material para esta reforma que estava acontecendo. Este servo, que é chamado aqui de Safã, ele vai e, assim que ele chega, um sumo sacerdote traz uma notícia para ele. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. O que implica que este livro estava perdido. Você não acha algo que não está perdido. Este livro estava perdido. Possivelmente ele ficou desconhecido do povo por um quase meio século. E meio século é muito tempo. E esse meio século nós contamos desde o reinado de Manassés, que foi um rei, como vocês já devem ter visto aqui, um rei ímpio, mas que no final da sua vida ele voltou-se para o Senhor, mas ele fez coisas terríveis, que as suas consequências, elas vão ser apresentadas no decorrer da história. Quando este homem encontra o livro da lei e apresenta para o secretário Safã, Safã lê, volta para o rei Josias e lá ele é, apresenta para o rei o relatório do que ele foi fazer e ele diz, e o Kias encontrou um livro o livro da lei, e ele lê este livro perante o rei Josias, e quando ele faz esta leitura, algo acontece, e aqui nós aprendemos algumas coisas, a reação do rei para com a palavra de Deus, ela poderia ser variada, ele poderia olhar para aquele livro antigo e dizer, não este livro é antiquado, este livro não tem mais nenhuma relevância para mim, ele é tão antiquado que ficou escondido por um longo período de tempo. Ele poderia, diante da leitura daquele livro, mandar prender o sumo sacerdote. Como que alguém traria um livro com mensagens tão ater aterrorizantes? Mas a reação do rei não foi essa. O rei ele rasga suas vestes diante da leitura da daquela palavra. E rasgar as vestes era uma implicação de como se ele estivesse rasgando o seu próprio coração. Isso demonstrava o arrependimento do rei em saber o que a palavra de Deus dizia acerca de Judá, acerca de Jerusalém. E ele sabia muito bem disso. E a sua reação é essa, é rasgar o seu coração, se humilhar diante da presença de Deus. E é algo muito importante quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus e nisso em sequência ele vai procurar entender melhor o que está registrado ali ele busca uma orientação uma interpretação daquele texto e ele manda uma comitiva até a casa da profetisa Ulda e esta mulher ela, ela mostra o que, que esse texto queria dizer para o rei e ela dá duas respostas no livro da lei que nós acreditamos que seja possivelmente Deuteronômio, o livro escrito por Moisés, havia algumas recomendações. O povo de Deus, aqueles que estavam em aliança com o Senhor, eles deveriam ser obedientes a Deus. Se eles fossem obedientes, eles teriam bastante, seriam bênçãos na sua vida. Mas se eles fossem desobedientes, o juízo de Deus viria. E o rei se deparou com este livro. E Ruda vai dar duas respostas para o rei Josias. A primeira resposta era: não tem esperança para Jerusalém. Jerusalém vai ser julgada. A ira de Deus, o furor de Deus já se acende contra esta cidade. E depois há uma outra resposta, uma segunda resposta que é endereçada agora para o rei. E ele, a palavra de Deus vai nos dizer que o rei seria poupado de ver aquele sofrimento. O rei seria poupado, ele seria morreria em paz, o texto vai nos dizer. Ele seria poupado de ver o juízo de Deus sobre Jerusalém. E veja, algo interessante nesse texto é que não muito tempo depois, o texto nos mostra lá no finalzinho da história de Josias, ele morre numa investida contra uh, o faraó Neco, que era rei do Egito. Deus falou que ele morreria em paz, só que não demora muito e ele vai uh, falecer, ele morre numa investida contra o Egito. Isso pode parecer algo estranho, ou alguns acreditam que é contraditório, como que ele vai morrer em paz em meio a uma guerra? E aqui nós temos algo que podemos aprender. Muitas vezes a morte é um favor de Deus para poupar o seu povo de sofrimentos ainda maiores. O juízo de Deus iria vir de qualquer forma. Só que Deus poupa Josias deste sofrimento. De presenciar algo tão terrível... E se você quer se lembrar como isso foi terrível, lembre-se das palavras de Jeremias. Jeremias queria morrer para não presenciar a destruição de Jerusalém. E Deus poupa Josias, livrando-o deste juízo, só que ele morre. Mas ele morre em paz com Deus, ele morre em paz com o Senhor. Por vezes a morte é um favor de Deus para nos livrar de sofrimentos maiores. Isso é importante para nós, nós precisamos nos lembrar disso, sempre entendendo que morrer e estar com Cristo é melhor do que os sofrimentos deste mundo pecaminoso. O texto vai continuar nos mostrando a reação de Josias para, com esta profecia. Uda apresenta a situação de Jerusalém, apresenta o livramento que Josias iria uh, ter, e este livro é então levado de volta para o rei, e ele então escuta bem esta resposta. Diante de algo neste sentido, diante da resposta de Ruda o rei poderia ter várias reações. Ele estava tranquilo, ele iria morrer em paz, ele não veria o juízo, sobre Jerusalém ele então poderia se sentar e falar, não agora eu vou viver tranquilamente só esperando a minha morte, Jerusalém vai ser destruída de qualquer jeito mas não é esta a reação que Josias tem e nós vemos que o encontro com a palavra de Deus produz mudanças verdadeiras no campo externo pois o que ele vai fazer é convocar todo o povo, sacerdotes, todos, desde o menor até o maior, para ler as palavras da lei, diante de toda a congregação, de toda Jerusalém. Ele então lê este livro, e ele faz um compromisso, ele renova a aliança com Deus. Neste livro continha as exigências da lei, as exigências que o povo de Deus precisava seguir e ele então renova esta aliança se responsabilizando por cumprir as palavras que ali estavam escritas e também chamando o povo para cumprir com a aliança do Senhor e o texto nos fala isso que o rei se pôs junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem guardarem os seus mandamentos os seus testemunhos os seus estatutos de todo o coração de toda a alma cumprindo as palavras desta aliança. Este foi o chamado do rei. Primeiro nós vimos que a reação dele para com a palavra de Deus foi de arrependimento, de contrição diante do que estava escrito e diante da sua própria realidade e da realidade do povo. Agora ele volta-se, depois de ouvir o que Deus iria fazer, tanto com Jerusalém quanto com ele, ele se prepara para uma reforma diante de toda a cidade. E ele faz isso chamando o povo a este compromisso de aliança. Este povo era o povo de Deus. E Deus se comprometeu em ser o Deus deste povo. O que eles precisavam fazer? Seguir as palavras do Senhor. Eles precisavam crer nessas palavras e obedecer os livros, o livro da lei. E o texto fala que todo o povo anuiu a esta aliança. Mas ele não parou por aí. O encontro com a palavra de Deus traz mudanças externas. E um dos focos principais de Josias era a renovação do templo, porque ele estava preocupado com a adoração a Deus. Ele queria que a adoração fosse centralizada no templo. E ele então passa por uma grande reforma, fazendo o quê? Ele faz uma limpeza abrangente nos locais de culto, que eram idólatras e ele tira, retira todos os objetos de adoração pagã de dentro de Jerusalém e ao redor de Jerusalém. O texto nos fala isso, ele pega todos os instrumentos de idolatria, de adoração pagã e retira do templo, e aqui nós já percebemos algo, no templo de Jerusalém o povo continuava adorando a falsos deuses, e Josias ele faz uma grande reforma, ele tira tudo isso, tudo aquilo que contaminava, aqui, interferia na adoração a Deus. Talvez hoje nós não tenhamos estes objetos de adoração. Ídolos de metal, ídolos de barro. Talvez nós não tenhamos estes ídolos. E aí, nós poderíamos pensar, eu estou tranquilo quanto a este assunto. Eu não vou quebrar este mandamento de não ter ídolos, não ter imagens de escultura. Só que a idolatria ela é muito mais profunda do que isso. Objetos de adoração é só uma é, demonstração externa de algo que já está dentro do nosso coração. Como disse Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós podemos entender essa fábrica como uma fábrica de produção que está constantemente produzindo, fabricando ídolos. Nós temos estes problemas. Nós não temos os ídolos físicos, mas, e às vezes até podemos criar alguns. Mas temos ídolos dentro do nosso coração. E para que a adoração a Deus seja restaurada na nossa vida, nós precisamos antes tirar aquilo que interfere na nossa adoração a Deus. Tudo aquilo que ocupa o espaço do nosso coração, que não é Deus, se torna um ídolo. Todas as coisas podem se tornar ídolos na nossa vida. Coisas boas, coisas simples podem se tornar ídolos. Nós podemos idolatrar os filhos. Nós podemos dar tanta atenção a eles que esquecer do nosso Deus. Nós podemos idolatrar o nosso trabalho. Dar tanta atenção ao nosso trabalho que esquecer de Deus. No dia do Senhor podemos estar dentro de um templo e com a cabeça no nosso trabalho, pensando em como vamos produzir mais, como vamos ganhar mais dinheiro, isso pode se tornar um ídolo, isso já é um ídolo. Nós precisamos, neste dia, nos dedicar ao Senhor completamente. Os prazeres podem se tornar ídolos. Tudo pode se tornar um ídolo no nosso coração. E para adorar a Deus, centralizado na sua palavra, nós precisamos remover estas coisas, arrancar tudo aquilo que interfere e atrapalha na nossa adoração a Deus. Josias ele faz isso, ele limpa, ele limpa tudo o que estava atrapalhando na adoração em Jerusalém. E não somente em Jerusalém, ele vai além, ele vai para as terras do norte. Os irmãos sabem que o reino de Israel foi dividido em duas partes, Dez tribos para um lado, o Reino Norte, e dez tribo, duas tribos para o outro, o Reino do Sul. Josias ele restaura Jerusalém, só que ele vai além para alguns trechos do Reino do Norte, fazendo uma grande reforma também na adoração. Ele destrói alguns objetos de idolatria antigo lá do território de Israel do Norte, e o texto nos mostra que o que acontece ali é um cumprimento de uma profecia antiga que havia sido feita por um profeta anônimo acerca de Josias, lá no tempo de Jeroboão. Na profecia era dito que Josias iria queimar os ossos uh, profanando aquele lugar, profanando aquele altar, ele iria queimar o altar. E aqui a palavra de Deus se cumpre no período de Josias e aqui nós olhamos e vemos todas estas transformações e o texto vai nos mostrar algo mais que ele fez ele celebra a Páscoa deu ordem ao rei a todo o povo dizendo celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus como está escrito neste livro da aliança, nós percebemos que o que ele está fazendo ele está fazendo baseado na palavra de Deus a ponto das suas ações é pautada na Escritura. Ponto a ponto dos seus atos é pautado na Sagrada Escritura. E ele então celebra a Páscoa como não tinha sido celebrada desde os juízes, desde os reis de Israel. Nunca tinha sido celebrado daquela forma. E corria o ano 18 oitavo do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. A Páscoa era celebrada para que o povo se lembrasse do livramento, da redenção de Deus lá no Egito, para que o povo se lembrasse que Deus libertou quando eles eram escravos. E para entender o preço daquela libertação, o preço foi caro para que eles fossem libertos, eles celebraram a Páscoa e o preço foi sangue eles precisavam entender que a redenção era algo é, profundo e caro para o povo dele, povo de Deus. E ele então estava se lembrando novamente, algo que havia sido esquecido. Quando o povo adora outros deuses que não o Deus verdadeiro, eles se esquecem do que Deus tem feito em sua vida. Quando nós amamos os ídolos do nosso coração, nós nos esquecemos das bênçãos de Deus, do quão bondoso Deus tem sido na nossa vida, do quão gracioso Ele é na nossa vida. Esta Páscoa, ela foi celebrada depois de muito tempo. E o texto continua mostrando que Ele aboliu tudo aquilo que pudesse tirar o povo da centralidade da palavra. Ele tira os médiuns, os feiticeiros que haviam na cidade de Jerusalém, esses médiuns eram aqueles adivinhadores e ele então retira eles para que a palavra de Deus se torne central na vida do povo e o texto vai nos dizer que antes dele não houve rei que o fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés e depois dele nunca se levantou outro igual. Josias foi alguém que não teve um paralelo. Ele foi alguém que se converteu verdadeiramente ao Senhor, tendo contato real com a palavra de Deus. A palavra de Deus produz verdadeiro arrependimento. Essa é uma das funções deste meio de graça tão precioso para nós. Mas apesar de toda a sua piedade, apesar de todo o seu trabalho de reforma, Nada do que ele fizesse iria desfazer ou abolir o decreto de Deus. O juízo iria vir sobre Jerusalém de um jeito ou de outro. Mas mesmo assim ele continuou cumprindo com as ordenanças do livro da lei. Talvez ele nem tivesse esperanças, a palavra de Deus já havia sido decretada, não há esperanças para Jerusalém, mas ele cumpriu passo a passo do que Deus estabeleceu por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. E nada desfez o decreto divino. O juízo de Deus iria vir de qualquer forma. O texto nos diz que, nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor, também a Judá removerei de diante de mim, como a Israel e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Nem todos os atos de Josias, nem toda a sua piedade, foi capaz de anular o decreto do juízo divino. Isso nos aponta para alguém. Para alguém que também foi conhecido como o rei da linhagem de Davi. Para alguém que... Ao invés de somente celebrar a Páscoa, ele encarnou a Páscoa. Para alguém que fez uma aliança eterna, uma nova aliança com o seu povo. Tudo isso nos lembra de Jesus. Nada do que Josias fez poderia aplacar a ira de Deus contra o povo. O juiz iria vir de qualquer forma. Só que o que Jesus Cristo fez aplacou a ira de Deus. Contra o povo O povo pecador Aqueles que creem em Cristo Jesus Estes recebem O perdão dos seus pecados Eles recebem o livramento Da ira vindoura E passam a desfrutar De vida e vida eterna Na presença de Deus Diante disso nós notamos Como a palavra de Deus Ela produz mudanças verdadeiras Na vida do povo Josias ao receber essa palavra, ele reage com contrição, tendo em vista o seu pecado, tendo em vista a, a maldade do povo. E diante desta palavra, ele produz algumas mudanças, não só internas, mas externas. Algo que conhecemos como o próprio arrependimento. Desta forma, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar esta palavra que nos ensina a andar nos caminhos de Deus, que nos mostra a preciosidade do Evangelho e a libertação que nós recebemos em Deus. Que Deus nos ajude a responder a mensagem do Evangelho com arrependimento, com mudanças verdadeiras, tanto internas quanto externas. Que Deus nos abençoe.